0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期案件的名字叫做“变态摩的辱尸案”。本节目由大凯为您播讲。咱们今天要说的这个命案的主人公啊，名字叫张有天。他因为贫穷和不作为，导致妻离子散。随后，他不能忍受他人轻视，逐渐走上了一条不归之路。先是拐卖儿童，然后杀人辱尸。更离谱的是，这种人前后还经历了三次婚姻，但有两任妻子都命丧他手啊！在短短两年时间，作案九起，酿成十尸十,十一命的惨剧。被害人有孕妇，有精神疾病患者，除了家人之外，还有他的朋友，甚至最小的年龄才十七岁。一九六八年，张有天出生在广东河源市东源县蓝口镇裴群村。家里有兄弟姐妹，包括张有天在内，共六人。他排行老二。父母都是面朝黄土背朝天的农民，靠着家里的几亩地养活全家，一家人的生活极其艰难。可是父母呢，还是希望孩子们都能上学，他们尽己所能抚养着孩子们。在张有天上小学三年级之前，他跟很多孩子一样，虽然调皮捣蛋，但也还是能被接受的。只是不喜欢上学，喜欢跟同龄人一起小打小闹。可是，一场变故改变了他的人生。那一年，他被查出患上了脑膜炎，虽然侥幸保住了性命，但也留下了后遗症，不能长时间用脑，不然的话，后果不堪设想。至于这个后果不堪设想说的是什么意思啊？这个属于医疗范畴，咱们在这儿就不过多深究了。反正就是有这么一个后遗症，脑子用时间长了，他就不舒服。在万般无奈之下呀，家里人给他办理了退学。从那之后，他就性情大变，不愿意跟人接触，性格越发孤僻。不过当时他得知自己不用再上学了，还有点开心呢。可后来的一件件事情让他越发崩溃。在辍学之后，张有天一直在家中帮忙干点农活，帮父母减轻负担。后来随着年龄增加，他不得已要出去打工。在村里人的介绍之下，他到东莞的一个香港人开的国厂里面打工。那会儿他才十几岁的年纪呢。可就在打工期间，国厂五十多岁的老板娘一直对他嘘寒问暖，有意无意的勾引他。之后不久，他就被老板娘给诱奸了。因为不懂法律啊，再加上这也不是一件好事儿，张有天并没有对外张扬。可好事不出门，坏事传千里呀、啊。此事很快就被他的工友们给知道了，大家并没有同情这个小男孩，只是一味的嘲笑他，并且还把这个事儿当做茶余饭后的谈资呢。最后，张有天实在是在国厂里待不下去了，带着满身的狼狈与不甘离开之后，另谋出路。可这件事情在他幼小的心里埋下了最初的犯罪阴影。之后，张有天一直在外打工。一九八八年。二十岁的张有天把女友带回家，两个人是在打工中相识的。女孩是个湖南姑娘，长得不算很漂亮，但也是眉清目秀。最重要的是，女孩已经怀孕了。可不知道为什么，同来的还有女孩的弟弟跟弟媳。哎，家里人虽然不喜，但是看在儿子跟儿媳还有肚子里孩子的面上，也只能接受啊。四十多天之后，女孩生下了一个女婴。之后就一直没有出去工作了。张有天本就不富裕的家庭，随着人口的增加越来越艰难，因为这四个人一次都没给过家里交生活费，反而需要张有天的父母承担养家的责任。时间长了，也导致一家人对他们这几个颇有微词啊。有一次，张有天的妹妹跟女孩发生争执，产生争吵，张有天的父母当然站在自家人这边了。可谁曾想，那个女孩也是个硬脾气。她带着刚出生的孩子，还有家人，回到了湖南，没留下一点消息。因为媳妇带着女儿离家了，张有天觉得在村子里头很没面子。有段时间，他一走出去就被人指指点点。其实，妻女离开跟张有天也是有莫大关系的。在有了女儿之后，张有天仍旧游手好闲，整天就想着混日子。除了家人的不满，媳妇儿对他也有意见，两个人经常会因为柴米油盐的小事儿争吵起来。要说女孩也不懂事，弟弟已经成家，就应该自己谋生啊，而不是带着她住在自己丈夫家里头，像个蛀虫一样，让张有天的父母养活这么一大家子呀。之后，张有天就开始了自暴自弃的生活，没钱就向家里要，在巨大的压力之下，父母实在是无能为力了。没钱后，张有天并没想着如何上进，而是走上了违法犯罪的道路。一九九零年八月份，他居然把父亲好友的小孙子拐卖到了外地。警方在接到报警之后，立即展开调查。法网恢恢，疏而不漏，他最终为自己的恶行付出了代价，被判处有期徒刑八年。一九九六年，张有天因为在狱中表现良好，被提前释放。那个时候他已经二十八岁了。出狱之后的张有天确实像变了一个人一 样， 改过自新。他先是购买了拖拉机跟农用 车， 搞农业运 输， 赚了不少钱。在村子里头还盖了新房子 呢， 虽然只有七十多 平， 还是单层 的， 但是比之前要好了很多。闲暇时 期， 他会用自己学到的技术帮村民修修补 补， 承接了修理店、电工、电焊的活 计， 生活质量逐渐好转。父母看到这种情况，很是欣慰呀，但看着还是孤身一人的儿子，他们也很自责，就不断的托人给儿子找个媳妇。可是正经人家的女孩，怎么愿意嫁给一个有前科的男孩呢？最终，在媒人的介绍之下，张有天娶了比他大三岁的姑娘黄某，而这个黄某患有间歇性精神疾病，这也成为大家耻笑他的原因。刚开始，张有天并不以为意。觉得自己日子过得幸福就行了。黄某又不是经常发作。婚后二人生有一儿一女，日子过得既简单又幸福，赚的虽然不多，但是也能养家糊口了。可是张有天儿女双全、幸福美满的生活持续了并没多久，就被公司老板的差别对待，还有同事的嘲笑所打破。有一次，张有天到河源市区一家冷气安装维修公司打工的时候。将黄某带在身旁照顾。刚开始大家相处都很融洽，直到他们老板知道黄某有间歇性精神病之后，就开始对二人差别对待。因为大家都是在一个桌子上吃饭嘛，可是老板他们让张有天把妻子支开，不让两个人在一个桌子上吃，甚至都不能在一个厨房吃饭。这一举动触碰到了张有天的底线，他认为大家就是瞧不起自己。一气之下，带着黄某回了老家。从那之后，张有天又逐渐的跟之前一样了，自暴自弃，性格变得更为暴躁，整日游手好闲，无所事事。本就生活拮据的家庭，因为张有天没有收入，变得更加艰难。很长时间都靠着他的家人接济过日子。不但没钱，张有天还开始讨厌起了他的妻子黄某。他认为自己的不幸跟妻子有关。对其非打即吗？终于，在一次晚上，张有天给妻子要钱未果之后，两个人发生争执，他将黄某暴打一顿之后离开。可当他回到家之后，发现妻子已经喝下农药自尽了，留下了四岁的儿子跟两岁的女儿。黄某的死跟孩子的无辜，并没有唤醒张有天的良知，相反，他却越来越堕落。在妻子去世之后，张有天独自一人承担养家的责任。为此，他不得不买了个摩托车，开始拉客。在拉客的途中，他竟然把罪恶的手伸向了客户。二零零四年一月十六号晚上，他把目标放在了打工妹蓝某和刘某的身上。看着两个人手上有行李，断定他们是回家，想着他们身上一定会有回家的钱，心生歹意呀。他把车子开往一个偏僻的地方，取出扳手，将两个人残杀。当时的刘某已经怀有身孕，但最终还是没能逃脱毒手。张有天从他们身上搜到 1,500 元之后，匆忙逃走。二零零四年九月份，张有天跟四十岁的邹某结婚，可在五个月之后，两个人因为钱财发生争执，张有天持小铁锤将邹某杀害。趁着夜色将尸首掩埋之后逃亡了。可 是， 在逃跑过程当 中， 他仍旧没有停止犯 罪， 一边拉客一边犯罪。二零零五年十月十八号晚 上， 他把目标锁定在三十二岁、长相貌美的陈某身上。当时陈某正在等车去探 亲， 张有天上前去搭 讪， 看对方精神有点问 题， 就想着跟他发生关系。不知情的陈某就这样上了贼船，死在了小溪河边。经法医鉴定，陈某是被人用石头生生砸死的，在死后还遭到了凶手的玷污。之后有遇害的消息不断传来，张有天的行为堪称变态呀！他一般都是先把人用石头或者刀子残杀之后，再侮辱尸体，并且还有一部分尸体并不完整，有的被割掉了生殖器官。有的女性下体被插上树 枝， 或者是螺丝 刀， 各种物品应有尽有。受害人的死状往往都极为残忍。随着河源流传着夺命司机的传 言， 以至于摩的的生意都变得惨淡了。二零零六年的一月二十七号晚 上， 张有天把自己好友五十二岁的张月华残 杀， 这是受害人中唯一的男性。据调查，事发当天，张月华邀请张有天去他家里玩，其实呢是相约看那种不良影像。因为时间太晚了，张月华就留好友在自己家睡下。可谁成想，半夜的时候，两个人因为一些事情发生了争执，张月华一脚把张有天给踢下了床。刚好张有天从床下摸出了一把铁锤，把张月华给杀了，之后还倒卖了张月华的家用电器呢。二月三号，因为张月华家中有尸臭传出来，众人才发现他已经死亡，当即报警。随后，警方很快就把目标锁定在了张有天身上。可谁也不曾想到的是，张有天会自投罗网。案发之后，张有天大张旗鼓地出售张月华家中的电器，当时想卖给公共厕所管理员朱某。他见朱某一直犹豫不决，就多次去找他。警方守株待兔。将人抓获，在审讯的过程当中，张有天对自己的恶行供认不讳。他犯案九起，致十尸十一命，罪大恶极呀、啊！最终被判处死刑，一颗子弹结束了他罪恶的一生。在法庭上，他看着起诉书，泪如雨下。可能是因为害怕死亡，也可能是真心忏悔吧。但不管怎样，一切都为时已晚。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。